Shalom, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Cristian Barrio Nuevo y soy el presidente de Love Israel aquí en Australasia. Bienvenidos al programa de hoy. El tema que estaremos compartiendo es uno muy debatido entre creyentes de todo el mundo. Se trata de la seguridad eterna, también conocido como una vez salvos, siempre salvos. Hoy estará liderando nuestra discusión el doctor Baruch Korman desde Israel. Sin embargo, haremos algo un poco diferente. Tendremos un panel de invitados que también nos darán sus opiniones y comentarios desde una perspectiva bíblica sobre este tema tan crucial. Shalom, caballeros. Bienvenidos. Bien, quisiera comenzar diciendo que estos caballeros no son solo mis amigos, sino que también son maestros bíblicos y líderes muy respetados. Siento total admiración por ellos, y es un honor que estén con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Quisiera pedirles que cada uno se presentara para que los conozcan todos los que están viendo el programa. Eso sería muy bueno. Alex, ¿podríamos empezar contigo? Gracias, Christian. Soy Alex Genovese de Derek Prince Ministries, Australia. Gracias, Alex. Harry, ¿podrías presentarte? Soy Harry Hammond de Celebrate Messiah, Australia. Gracias. ¿Paul? Mi nombre es Paul Cohen. Soy judío creyente en Yeshua y lidero una congregación mesiánica llamada Brit Harashah, que significa el nuevo pacto. Gracias, Paul. Bienvenido. Por último, pero no menos importante, Baruch. Baruch Corman aquí en Ashdod, Israel. Formo parte de LoveIsrael.org y también del programa Pedut Lamo en Israel. Gracias. Sean todos bienvenidos. Y gracias por su tiempo. Mencioné en la introducción que el tema de discusión de hoy es uno muy debatido entre los creyentes de todo el mundo. Sin embargo, hoy tendremos una discusión abierta entre amigos. Veremos algunos pasajes de la Escritura, especialmente unos pasajes que otras personas me han señalado y sobre los que ellos desean escuchar los comentarios de ustedes desde una perspectiva bíblica. Aprecio mucho el tiempo de ustedes hoy. Si estamos listos, empecemos. Lo que haremos es comenzar a compartir la pantalla de mi computador con todos los que nos ven. Estaremos mostrando algunos pasajes de la Escritura. Harry y yo vamos a leer estos pasajes, y luego les daremos la oportunidad a Baruch, Paul y Alex para que nos den su respuesta y comentarios. Por cuestiones de tiempo, aunque nos gustaría pasar unas 10 o 12 horas en este tema para ver bien todos estos pasajes y aprovechar la cantidad de conocimiento que tiene este panel, trataremos de mantener las respuestas razonablemente breves, asegurándonos de brindar tanta claridad como sea posible desde una perspectiva bíblica. Bien, compartiré mi pantalla en este momento. Bien, empezaré con la lectura del primer pasaje, y luego le cederé el turno a Baruch o a Paul para sus comentarios. El primer pasaje es Mateo 24, 13. Pero aquel que persevere hasta el fin será salvo. Adelante, Paul o Baruch, para sus comentarios y opiniones. Bueno, empezaré yo porque creo que este es más sencillo que el siguiente. <ríe> en este pasaje de la Escritura, Yeshua está incentivando a propósito al pueblo en medio de muchos individuos 
cuyo amor y compromiso se está enfriando. Y el problema que hay aquí, para muchas personas, es que dice, el que persevere hasta el final. Espero que la gente no crea que nuestra salvación se basa en nuestro desempeño. Si vemos este versículo como algo que tiene que ver con la salvación, porque sabemos que dice, al final será salvo, quisiera que pusiéramos atención en esa última palabra, salvo. Si vemos cómo es empleada a lo largo de las Escrituras, puede significar sanado de una enfermedad, restaurado a una posición, y realmente es una palabra que implica victoria. Cuando veo eso, lo considero como una motivación, porque nuestro Señor nos está diciendo, perseveren hasta el final, perseveren porque la victoria les espera, porque el Mesías volverá y traerá la victoria. Y la victoria en este sentido es el establecimiento del reino de Dios. Esto no está diciendo que, a menos que se desempeñen bien hasta el mismísimo final, no estarán en el reino de Dios. Es un pasaje que dice, al final, la victoria llegará, el reino de Dios se establecerá. Gracias, Baruch. Harry, ¿podrías por favor leer el segundo pasaje de la Escritura? Harry. Creo que hay un problema con el audio, así que leeré yo el segundo pasaje, el cual, como todos pueden ver en pantalla, es Apocalipsis, capítulo 3, verso 5. El que venciera será, por tanto, vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Antes de cederte el turno, Paul, Como comentario adicional sobre esta escritura, algunas personas me han hecho referencia a este pasaje y han llegado a decirme, básicamente, esto confirma que, si no vives una vida de obediencia, perderás tu salvación, porque solo los que son salvos tienen sus nombres en el libro de la vida, y no la gente que no es salva, porque allí se menciona que tu nombre puede ser borrado. Así que, por favor... Paul, danos tus comentarios. La salvación es siempre un regalo de Dios, así que no hay nada en ese sentido que pueda quitarnos eso, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, nada. Así que, en ese aspecto, ese no es el asunto aquí. El que venciera o conquistara será vestido con vestiduras de salvación, pero es Él quien nos preserva hasta ese día. Él nos hace capaces de vencer. Así que, La iglesia a la que se le hablaba aquí era la congregación de Sardis, y ellos estaban teniendo problemas, así que él les estaba pidiendo que se arrepintieran y por tanto guardaran la palabra que se les había hecho llegar. Y como se les estaba pidiendo que la guardaran, si se arrepentían y por tanto eran creyentes, ellos no serían borrados. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Bien, gracias. Eh... Gracias, Cristian. Yo leeré el pasaje 3.16. Por error, había silenciado mi micrófono. Entonces, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Creo que ese es para mí, sí. Este versículo está hablando de su disgusto con esa congregación, que creo que es la de la odisea. 
porque no estaban comprometidos, y al igual que con el versículo anterior, nunca debemos pensar que porque allí diga, no borraré, eso significa que Él podría borrarlos. Del mismo modo, cuando vemos este pasaje, Él estaba desafiando a la gente a que no fuera indiferente. Cuando somos indiferentes, eso causa un disgusto. Cuando Él dice, los vomitaré de mi boca, es un modismo para indicar cuán desagradable es que la gente no sea comprometida, que se haga indiferente ante las cosas de Dios. Y de nuevo, yo no creo que un verdadero creyente sería indiferente ante las cosas de Dios. Del mismo modo, no creo que cuando un verdadero creyente escucha sobre el amor de Dios hacia él, sus promesas de pacto, que Dios ha asumido una obligación a través del acuerdo de ese pacto, y él nunca nos dejará ni nos abandonará, cuando escucho eso, y sé que tengo seguridad eterna, eso no me motiva a salir a pecar. Yo no creo que esté en el corazón de un creyente pensar que, cuando Dios reafirma su salvación, reafirma esa promesa como inalterable y que realmente tenemos vida eterna. Yo no creo que eso genere un deseo que diga, ¡qué bueno! Ahora puedo ir a pecar, porque la única razón por la que llegué a la fe es para apartarme del pecado. Así que una promesa como la de tener seguridad eterna no me motivaría a mí, y creo que a ningún creyente, a decir, ¡qué bueno! Ahora puedo aprovecharme de la gracia de Dios y pecar y hacer las cosas que le desagradan a él. Esa no es la naturaleza de un verdadero creyente. Sí, uh, Baruch, lo que a mí realmente me gustó sobre eso, si vemos de nuevo el pasaje 3.5, esa primera parte, el que venciera, sobre esa parte de allí, ¿sería correcto decir que esas son personas que no están venciendo? Sí, esas serían personas que no han vencido, que no experimentan esas cosas. Gracias. Harry, ¿puedes leer ahora este pasaje de la Escritura, por favor? Ok. ¿No saben que los que corren una carrera, todos corren, pero uno solo, uno solo recibe el premio? Que solo gane uno no significa que los otros no ganen un premio. Ese es mi comentario. Corran de tal manera que puedan obtenerlo. Y todo aquel que compita por el premio es moderado en todas las cosas. Ahora bien, ellos obtienen una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Por tanto, de esa manera corro, no con incertidumbre. De esta manera yo lucho. No como quien golpea el aire, pero yo disciplino mi cuerpo y hago que se someta. No sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Gracias. ¿Paul? Sí, Pablo no dijo en ninguna parte de este pasaje que él estuviese refiriéndose a perder la salvación. Él estaba motivando a los creyentes a que corrieran con él para que juntos pudieran obtener esa guirnalda o corona incorruptible. Allí él no dijo nada sobre perder la salvación. En la última frase, él dijo, «Habiendo predicado a otros, yo mismo quede descalificado». No estaba diciendo que iba a perder nada en términos de salvación, sino que perdería una de las coronas que habría obtenido como recompensa por la obra que él había hecho. Bien, gracias. Paul, ¿podríamos regresar a lo que acabas de decir? Porque si lees esto en frío, 
pero uno solo recibe el premio. Yo pensé en eso cuando estaba repasando esto hace un rato, y eso no significa... Recuerden que estamos hablándoles a muchas personas que verían esto como que, en cierto modo, solo uno recibe el premio porque solo uno gana. Pero para ser justos, todos los que en verdad los sigan a Él, todos ellos ganan. Seguro, pero la comparación que Él hizo era con alguien que había corrido un maratón. Y hay varias personas en esa carrera, pero solo una gana el premio. Sin embargo, ese no es el caso de nosotros. Todos nosotros ganaremos esta carrera, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que hizo el Mesías Yeshua. No obstante, por nuestro esfuerzo, por nuestras obras, recibiremos una corona incorruptible. Algunos de nosotros recibirán una corona por predicar el Evangelio o por ser un anciano fiel. Se mencionan cinco tipos de coronas o guirnaldas en las Escrituras, y esta es una de ellas. Pero hay que separar esto, pues, él estaba hablando de una carrera física para hacer una comparación. Una sola persona gana en esa carrera, pero aquí nosotros corremos. Y él dice, por tanto, yo golpeo mi cuerpo, yo corro la carrera, pero yo disciplino mi cuerpo, para que la gente lo tome a él de ejemplo. Quisiera añadir algo brevemente. El premio del que él estaba hablando, también estaba usándose en ese pasaje. Él estaba hablando de su llamado, su ministerio su apostolado. Y es importante siempre prestar atención a las palabras y al ver al final del pasaje donde dice, yo mismo quede descalificado, y tenemos que saber qué es esa palabra descalificado. Y es interesante porque todos nosotros hablamos inglés y conocemos la palabra document o documentar. Y esta palabra de aquí en griego es de donde se deriva la palabra documentar. Tiene el prefijo a que significa que él no documenta. Así que estaba diciendo, si no hago estas cosas, no voy a documentar el hecho de que he sido llamado a ser apóstol. No haré las cosas que un apóstol debe documentar para dar el ejemplo, para ser un siervo fiel. Por eso no veo que esto se relacione con la salvación en ninguna forma, sino con tener el privilegio de servirle a Dios en ese llamado del apostolado. Bien, gracias por añadir eso. Segunda de Pedro 2, del 20 al 21. Pues, si después de haberse escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, están de nuevo enredados en ellas, y son vencidos, el último estado es peor para ellos que al principio, porque habría sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que tras haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Aquí vemos que Pedro estaba dando un ejemplo. Un ejemplo hipotético de lo que la gente diría si alguien se comportara de esa manera. Creo que es importante seguir leyendo en este pasaje, al final de Segunda de Pedro. Aquí tenemos un estado muy interesante que él menciona. Y si no me equivoco, Segunda de Pedro 2... Quiero ver el final del capítulo, porque allí nos da una pista muy importante. Así que si buscamos el capítulo 2 de Segunda de Pedro, al final, el pasaje estaba hasta el versículo 21, pero si seguimos leyendo, dice, 
Pero esto les ha pasado a ellos conforme a un proverbio acertado. El perro se vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Y saben por qué un perro vuelve a su propio vómito? Porque es un perro. ¿Y saben por qué una puerca tras ser lavada vuelve a revolcarse en el cieno? Porque es una puerca. Y esto se refiere a una situación en la que personas que son falsos maestros, que están utilizando la palabra de Dios, pero en realidad, si leen todo este pasaje, al principio del verso 18, habla sobre el engaño de los falsos maestros. Así que él estaba diciendo, para ellos, por el hecho de que tienen conocimiento de Cristo, conocimiento del Evangelio, pero están usándolo con el fin de conducir a la gente por un camino equivocado. Eso muestra que es peor para ellos saber ese poquito que saben, porque tendremos que rendir cuentas de lo que sabemos. Pero de nuevo, esto no está refiriéndose a la salvación, sino que se refiere a aquellos que están haciendo un mal uso de la palabra de Dios para fines malvados. Pero yo no considero que ellos hayan sido alguna vez verdaderos creyentes. Si vemos el contexto aquí, dice que ellos hablan palabras de vanidad. Verso 18 dice, prometen libertades, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Esos individuos que enseñan mal la palabra de Dios para sus propios fines, tienen un propósito que es contrario a las cosas de Dios. Y él simplemente estaba diciendo aquí que habría sido mejor que ellos nunca hubieran sabido esas cosas, porque así no las habrían mal utilizado en el modo en el que lo hicieron. Tengo una pregunta al respecto, Baruch. Y esa es una muy buena observación. Luego tendremos una discusión más abierta después de leer todos estos pasajes. Pero es importante eso que acabas de mencionar. Creo que cuando vemos a los falsos maestros, y claro que no vamos a nombrar a ninguno, pero estoy consciente de que ha habido una o dos personas aquí que estaban muy dedicados al Señor, y su obra eran... Digamos, ellos eran legítimamente salvos y luego dieron un giro de 180 grados. Y esto tal vez aplique a ese caso porque están ministrando, pero son gente engañosa. Hablo desde una perspectiva práctica y sé que algunos que nos ven se harán esa pregunta. ¿Qué pasa con esas personas que legítimamente, porque entiendo que algunos de ellos nunca fueron salvos realmente, eso lo entiendo, pero... ¿Qué pasa con los que eran legítimamente salvos? Le dieron su corazón a Cristo, trabajaron en su ministerio. Algo pasó en sus vidas y ahora se han vuelto a la dirección opuesta, completamente. ¿Qué pasará con ellos? Mi esperanza es que, si, como dices, ellos eran verdaderos creyentes y algo pasó que hizo que empezaran a comportarse de manera contraria a su fe... Mi esperanza es que el cuerpo de creyentes los entregue a Satanás para la destrucción de su carne, pero que al final sean llevados al arrepentimiento, no porque ese acto de arrepentimiento al final los salve, sino para mí es simplemente incompatible con las Escrituras que alguien que sea un verdadero creyente dé un giro de 180 grados y se convierta en un enemigo de la fe, en un enemigo de la cruz. Muchas veces, 
Es decir, creo que podemos nombrar a algunos que son muy populares en la televisión. Ellos hablan. Ellos han vivido de eso, sacan muy buenas ganancias, sacan provecho económico de las Escrituras. De hecho, hace poco nos topamos con un amigo nuestro que mmm, yo diría que era un creyente muy firme. Nos enteramos de que ahora vive de manera impía y niega haber creído eso alguna vez. No sé dónde está, no soy su juez, pero sé que cuando alguien llega a la fe, recibe la vida eterna. Y si esa vida eterna puede perderse o alterarse, entonces nunca nos dio esa vida eterna. Y, no sé, creo que otra de las áreas que origina la confusión es que, ¿qué tanto pecado? Busco en las Escrituras y veo que la Palabra de Dios habla de seguridad, de saber, y todos luchamos con el pecado. Así que, ¿qué tanto pecado se considera demasiado y hace que perdamos la salvación? ¿Qué tanto tiempo puede pasar a alguien en una posición difícil, quizás en un estado de descontrol? ¿Por cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Dos meses? Hay mucha incertidumbre y confusión, y no veo incertidumbre ni confusión en las promesas de Dios. Bien, gracias por tu respuesta. Es una observación interesante. Permíteme un segundo, Cristian. Es una observación interesante porque muchas veces, al ver personajes significativos de la fe, solemos decir que ciertamente están caminando en la verdad. Pero si pensamos en personas como el rey David, él es un gran ejemplo de un hombre de fe, pero era un hombre violento, que codició la esposa de otro. Hubo un tiempo en el que averiguó quién era ella, luego se acostó con ella, trató de ocultarlo y mató a su esposo al final. ¿Él seguía siendo salvo? Y la respuesta es sí, porque su salvación no se basaba en lo que él hubiera hecho, sino en la obra del Señor. ¿Y él se arrepintió? Gracias a Dios así fue, pero su arrepentimiento solo lo trae de vuelta. Y ese, ese alejarse del pecado para acercarse al Señor lo que es útil allí. Pero eso no lo salva, es solo una consecuencia de su fe. Cierto, bueno. Cristian, quisiera agregar algo. Sí, claro. Uh, la palabra perder es un poco extraño usarla aquí. Yo no creo que puedas perderla, pero puedes alejarte, como en el ejemplo que dio Baruch de su amigo. Y todos sabemos de personas que se han alejado de la fe. La pregunta entonces es, en el ejemplo de Baruch, ¿era él realmente un creyente en el momento en el que confesó que el Señor era su Señor y Salvador? Eso es uh, difícil de comprobar si fue así o no. Pero yo creo que... Mm, Yo no creo que puedas perderla, pero sí creo que muchas personas uh, ciertamente se alejan. Sí, de acuerdo contigo en eso, y hablaremos de eso después. Es una buena observación. Harry, bien, vamos a ver el siguiente pasaje. Este pasaje es de 1 Timoteo 4, verso 1. Ahora bien, el Espíritu dice claramente que En los últimos días algunos se alejarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Al leer este pasaje específico de la Escritura, vemos que algunos se alejarán de la fe y serán engañados. Ahora bien, su salvación sigue estando asegurada por la obra del Mesías. 
Algunos de ellos no serán creyentes, y hay una afirmación similar en primera de Juan, capítulo 2, verso 19, que dice, «Ellos se separaron de nosotros, pero no eran de nosotros. Como se salieron de la comunidad de creyentes, de la autoridad de los apóstoles, tal vez no pertenecían allí». Y lo mismo pasa aquí. Tal vez algunos de ellos serán creyentes y simplemente serán engañados y tristemente se apartarán, pero siguen siendo salvos en base a lo que el Señor ha hecho. Su salvación nunca se basa en lo que hagan. Incluso si se alejan de la fe, su salvación está asegurada, pero sus recompensas se perderán. ¿Puedo hacer una pregunta, Paul, sobre eso? Y, de nuevo, estoy mirando también varias notas y preguntas de personas que me pidieron plantearlas. Si vemos uh, a un creyente que, insisto, ama al Señor, pero cuando leemos esta escritura, que se alejarán de la fe, algunos se volverán y dirán, bueno, si ese es el caso, si yo me alejo de la fe... Sé que igual seré salvo, así que viviré en el mundo como yo quiera. ¿Qué responderías a eso? Perdón, antes de que respondas, sé sobre las recompensas que nos esperan en el cielo, y algunos dirán, créanlo o no, yo estaría feliz con solo entrar al cielo. Así que, ¿qué me detiene de vivir en el mundo sabiendo que yo soy salvo, siempre que pueda entrar al cielo? ¿Cuál sería tu respuesta a ello? Si eligen vivir en el mundo, habría que preguntarse si alguna vez fueron salvos realmente. Porque si eligen vivir en el mundo, puede que no sean salvos. Ese es un problema real. Y creo que... Percibo que solo quieren ser salvos. Si solo quieres ir al cielo porque Dios vive allí y todo es maravilloso, ¿eres salvo realmente? Porque si eres salvo, querrás caminar el camino del Señor, y hay una respuesta que emerge dentro de nosotros. Hay un arrepentimiento santo, más que un arrepentimiento terrenal en nosotros, y ese arrepentimiento santo conduce al gozo que encontramos en Él. Y al llegar a ese punto, ya no quieres andar en los caminos del mundo, sino que quieres andar en el camino del Señor. Yo no veo que eso sea posible, pero aún si fuera así, hay una disciplina divina que viene. Y como dijo Baruch hace un rato, hay una exclusión del cuerpo del Mesías y debe ser sacado de la iglesia. Sé que muchas iglesias no hacen eso actualmente, pero deberían hacerlo. Y esto significa que hay un castigo terrenal, pero también viene un castigo eterno, y es esa pérdida de las recompensas si eran salvos, si nunca lo fueron y solo querían ir al cielo porque todo está bien allá y allá no hay problemas. Bueno, quizás no son salvos y hay que predicarles el evangelio a ellos. Ok, muy bien. Cristian, quisiera agregar algo. Cuando veo ese versículo... Creo que algo importante para mí es entender, uh, sobre todo en el entorno en el que nos hallamos hoy, que a veces algunas personas se alejarán. Y me doy cuenta de que es por tanta desinformación. En las redes sociales nos llegan enormes cantidades de información. Pero al reflexionar sobre eso, miro la historia, bien sea el antisemitismo o la pedofilia en las iglesias, Esto ha venido pasando desde hace mucho tiempo. 
Y creo que las personas miran los tiempos actuales porque ahora están mucho más informados, no necesariamente mejor informados, pero están informados y suelen decir, miren, estos son los tiempos finales por todo lo que está pasando. Mi pregunta para Paul y también para Baruch es que si miro la historia, han pasado cosas tan malas como las que vemos ahora. Eh, se pondrá peor, desafortunadamente. No creo que vaya a mejorar. Cuando vemos Apocalipsis en forma progresiva, el cual creo que se trata de un libro escrito cronológicamente, vemos que las cosas se pondrán mucho peor. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento profetizaron sobre el Día del Señor y el periodo de tribulación y las cosas no van a mejorar. Sí, y además de eso, bueno, estoy de acuerdo con Harry hasta cierto punto. Creo que algunas cosas, aun cuando siempre ha existido el pecado y siempre ha habido cosas como estas en el mundo, en cierto sentido, creo que, y dejando de lado los medios, las cosas sí están empeorando. Es decir, la moral y los valores, los valores familiares. Al recordar cómo era la televisión hace 30 años, la mayoría de las malas palabras las quitaban en edición, no estaban permitidas. Ahora todo es posible y pueden hacer lo que quieran. En ciertas áreas concuerdo contigo en que el pecado siempre ha estado, pero en otras hay una decadencia que va de mal en peor. Sí, en general uh, estoy de acuerdo. Lo que digo es que si recuerdas lo que fue la Inquisición Española, o si recuerdas uh, la época de Hitler y lo que pasó allí... Uh, Mira cómo la iglesia estaba calmada. La gente simplemente aceptó todo eso. Ahora, desafortunadamente, tienes toda la razón. Hoy está pasando lo mismo. Correcto, bien, gracias. Pasemos al siguiente pasaje de Colosenses. Y Alex, ¿puedes verlo? Sí, muy bien. Ok, y ustedes que una vez estuvieron apartados y fueron enemigos en su mente por malas obras, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecen en la fe, fundados y firmes, y sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual ha sido predicado a toda criatura bajo el cielo, del cual yo, Pablo, Llegué a ser ministro. Muchas gracias. Um, Baruch, ¿esa me toca a mí? Sí, por favor. Um, algo que quisiera agregar aquí, es decir, qué maravilloso pasaje. Pero la pregunta es, justo después de la frase, delante de él, vemos que la siguiente palabra es el sí condicional. En el idioma griego, esta es la palabra ei, Y aunque muchas veces la traducen como un sí condicional, yo argumentaría que una traducción más precisa sería, ya que. No veo a Pablo como a una persona que anduviera sembrando la duda, sino que prefería afirmar las cosas. Si entendemos que la palabra ey puede significar sí condicional o ya que, vean cómo se leería, ya que en verdad permanecen en la fe, fundados y firmes y sin ser removidos de la esperanza del evangelio que han oído veo muchas veces que las traducciones vienen con cierta parcialización y una preferencia a introducir la duda en el texto 
Y yo argumentaría que esa palabra hey, aunque a veces pueda traducirse como un sí condicional, hay muchos casos en el que es por el contexto y por lo que Pablo estaba diciendo. Si ven el contexto, ustedes que una vez estuvieron apartados, que una vez fueron enemigos, pero luego hubo un cambio. Así que no veo motivo para poner allí un sí condicional, como si eso estuviese en duda, sino que más bien él estaba afirmando lo que era un verdadero creyente, alguien que está realmente reconciliado con el Dios viviente por la sangre del Mesías, en quien el Espíritu Santo va a obrar. Soy una persona que pone mucho énfasis en la fidelidad del Espíritu Santo, quien produce justicia en el creyente. Es cierto que a veces entristecemos al Espíritu Santo. A veces hacemos cosas horribles, aun cuando somos creyentes. Pero el Espíritu Santo nos infunde esa sensación del desagrado de Dios, como Paul lo había mencionado, y eso nos hace querer regresar porque ese gozo se ha esfumado. Así que yo sugeriría que la palabra en torno a la cual gira este pasaje es esa pequeña palabra de dos letras en español. Sí, que creo que se entendería mejor gramaticalmente como, ya que ustedes en verdad permanecen en la fe. Sí, cierto. Excelente. Gracias. Pasemos al siguiente pasaje. Harry, ¿quisieras leernos el pasaje? Tengan cuidado, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo sino que más bien exhórtense unos a otros cada día mientras aún hay hoy para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado porque hemos llegado a ser participantes de cristo si retenemos el principio de nuestra confianza firmemente hasta el fin entre tanto se dice hoy si escuchan su voz no endurezcan su corazón como en la rebelión gracias harry Antes de cederte el turno, Paul, me gustaría mirar la primera parte del pasaje. Tengan cuidado, hermanos. Y corríjanme si me equivoco, aunque no me avergüenza decir que me equivoco muchas veces, pero cuando dice, tengan cuidado, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, ¿le estaba hablando a los creyentes? ¿No es así, Paul? Absolutamente. El libro de Hebreos fue escrito para judíos creyentes. No hay duda al respecto. El problema que él estaba teniendo con ellos es uno de los cinco pasajes de advertencia del libro de Hebreos. Son cinco, y él repetía a menudo, esta es una advertencia, porque la nación en su conjunto no estaba obedeciendo al Señor. Estaban igual que en el tiempo de la rebelión, cuando se rebelaban contra Dios, estando con Moisés, y lo hicieron varias veces. Él les estaba dando un ejemplo práctico, diciendo... Por tanto, no sean así. Regresen. Suavicen su corazón. Tengan un corazón blando que pueda ser circuncidado ante el Señor y vuelvan a mí. Ok. Bien, gracias. Perdón, Cristian, ¿pudieses agregar el versículo 19 allí? Ah, no, no en la pantalla, pero... Está bien. Ese verso dice... Vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Eso respalda lo que dijo Paul. Si sigues leyendo, el verso 16 habla específicamente de la rebelión de los que salieron de Egipto con Moisés. Luego en el verso 17 dice que sus cuerpos cayeron en el desierto. Así que, 
claramente tiene un contexto histórico que se remonta al éxodo cierto muy bien tiene sentido gracias alex puedes leer este pasaje por favor porque es imposible para los que fueron una vez iluminados y han probado el don celestial y han llegado a ser partícipes del espíritu santo y han probado la buena palabra de dios y los poderes del tiempo venidero si ellos recaen ser renovados otra vez para arrepentimiento puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al hijo de dios y lo exponen a la deshonra gracias alex antes de cederte el turno baruch sobre este pasaje unas personas pidieron que resaltara la frase si ellos recaen ser renovados otra vez para arrepentimiento podrías compartir tu opinión sobre cómo es que no podemos concluir de allí que ellos pueden perder la salvación bueno yo no sabía cuáles pasajes me tocarían y esperaba que me tocara este pasaje en particular porque es uno de mis favoritos en la escritura porque nos da una certeza el autor de hebreos nos está brindando una situación con el fin de enfatizar algo si uno asume que este pasaje habla de una situación en la cual uno pueda perder su salvación si ese fuera el caso si fuera posible que eso se hiciera realidad que alguien que ha probado el don celestial que ha participado del espíritu santo que ha probado la buena palabra de dios los poderes del tiempo venidero estas son cosas muy grandes luego si ellos pueden recaer lo que el autor está diciendo es esto si ese es el caso si ellos pudieran recaer entonces sería imposible que ellos fuesen renovados para arrepentimiento lo cual significa lo siguiente esto nos dice que si alguien perdiera su salvación si eso fuese algo factible y una posibilidad bíblica en la palabra de dios entonces tendríamos que usar esta escritura y decir que esa persona que pierde su salvación nunca puede ser salva otra vez ¿Por qué? noten lo que el autor dice en la última parte puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al hijo de dios y lo exponen a la deshonra lo que está diciendo es esto si tienes una situación en la que un creyente llega a la fe es salvo luego pierde su fe bueno cómo se salvó por la cruz pero no fue suficiente porque perdió su salvación así que jesús tiene que volver y hacer la misma obra otra vez porque no funcionó la primera vez y esto lo expondría a la deshonra porque la cruz no fue suficiente fue inadecuada este para mí es uno de los pasajes más grandes que le dicen al lector no puedes perder tu salvación porque si fuera así eso implicaría que estarías en una situación en la cual nunca podrías llegar al arrepentimiento así que perder tu salvación sería el pecado imperdonable y no vemos ninguna referencia sobre eso en las escrituras ninguna situación en la cual puedes perder tu salvación en que te conviertas en apóstata en que te conviertas en reprobado en que no puedas volver del pecado no conozco mucha gente que crea que si puedes perder tu salvación pasas a un estado en el cual nunca podrás ser salvo otra vez esa es la manera en la que veo este pasaje cierto 
Gracias. Harry, Alex o Paul, ¿algún comentario? Solo un comentario. Le pediré a Baruch que me dé su opinión sobre esto. Cuando leí este pasaje y miré los comentarios, daban un ejemplo. Eh, yo lo apoyo, pero decía que todas esas personas que escucharon el mensaje del Evangelio y tuvieron todos esos beneficios, pero es un ejemplo de la semilla que, en lugar de caer en buena tierra, cayó en terreno rocoso. Y como cayó en terreno rocoso, ellos no fueron capaces de continuar con lo que habían escuchado. Así que, ¿qué opinarías sobre eso, Baruch? En la parábola del sembrador están esos que aparentemente lo reciben, pero los afanes del mundo, las cosas del mundo, inmediatamente lo ahogan y no hay suelo para que crezca. Así que creo que es un muy buen comentario, Alex, que la Escritura sí muestra que cuando se plantan las semillas, empieza a funcionar, pero no llega realmente a materializarse. Y vemos eso en la gente que lo acepta con alegría. Pero como en ese ejemplo, una vez que empiezan a tener tribulaciones, dicen, un momento, yo nunca acepté tener sufrimiento por causa de mi fe. Si tengo que sufrir por mi fe, no quiero tener nada que ver con eso. Ese no es un verdadero creyente. Debemos darnos cuenta de que la Escritura dice, por ejemplo, en Hechos 14, 22, que es necesario pasar por mucha tribulación para entrar al reino de Dios. Lo odiaron a Él, nos odiarán a nosotros. Lo persiguieron a Él, nos perseguirán a nosotros. Así que cuando alguien se siente desconcertado por experimentar dificultades debido a su fe, es porque nunca entendieron la fe bíblica, no han escuchado el verdadero Evangelio. Y permítanme concluir diciendo que yo creo que uno de los mayores problemas del cristianismo hoy es que muchas veces se presenta un Evangelio que no es bíblico. El otro día escuché en la televisión a una persona que daba lo que llaman un llamado al altar, y la persona dijo, Si quieres la bondad de Dios, si quieres las bendiciones de Dios, si quieres conocer la vida eterna en el estado del paraíso, ven a aceptarlo a Él. No hubo allí un llamado al arrepentimiento, no hubo un llamado a reconocer el pecado, no hubo un entendimiento de la cruz. Lo que Él hizo allí, y esas personas van y son aceptados en muchas iglesias, se consideran a sí mismos como creyentes, pero no han entendido el Evangelio. Sí, gracias, Baruch. Eso estuvo muy bueno. Quisiera agregar que lo que dijiste me recordó el pasaje de Mateo 24. Y en Mateo 10, 22, él dice claramente, «Serán aborrecidos por causa de mi nombre». Esas eran las personas, Alex, que tenían abrojos cuando se hizo la siembra, porque no estaban preparados para confesar su nombre. Gracias. Seguimos contigo, Harry. Léenos, por favor, este pasaje de Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una cierta expectativa horrenda de juicio y de indignación ardiente que habrá de devorar a los adversarios. Paul, danos tus comentarios, por favor. El pasaje realmente empieza un poco antes, en el verso 19, 
Por tanto, hermanos, siendo que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre del Mesías Yeshua, allí indica claramente que existe esa confianza, que hay esa apertura en ese sentido. Y él estaba diciendo, les advierto que no pequen. Y esa es la segunda parte que vemos aquí. Cuando te alejas del Señor, y él allí estaba hablándole a un grupo de creyentes en Israel, que estaban a punto de alejarse de la fe, creyendo que podían ser salvos otra vez. Y él les está diciendo, eso no es posible. Lo que harán es perder sus recompensas y también perderán su vida física. La salvación en el Tenaj, en el Antiguo Testamento, suele referirse a la vida física, la salvación de la vida física. Él estaba diciendo, van a perder ese aspecto, porque los romanos van a venir, Era casi el año 70 después de Cristo, y Jerusalén iba a ser destruida. No pueden alejarse en este momento. Perseveren para llegar a la madurez en la fe. Bien, gracias. Alex, ¿podrías leer el siguiente pasaje? Segunda de Pedro 3.17, por favor. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No sea que caigan de su propia firmeza, siendo desviados por el error de los malvados. Gracias. Baruch, tus comentarios, por favor. De nuevo, puedo decir que en mi propia vida hay momentos en que no he estado caminando fielmente con Dios. No he estado firme. Y al no estar firme, y esto es cierto para todos los creyentes... Cuando no estamos comprometidos, eso abre la puerta para que el enemigo tenga de dónde sujetarse y lleve a cabo sus propósitos en nuestra vida para que sigamos caminando errados, para que cometamos los mismos errores que cometen los perversos. Insisto, si vemos el contexto, aquí se está hablando de un peligro que afrontan todos los creyentes, y es falta de firmeza, la posibilidad de caminar en el engaño de elegir las cosas equivocadas y no estar comprometidos como deberíamos. Cuando eso pasa, veremos que el enemigo empieza a ejercer su voluntad en nuestra vida, en vez de que se haga la voluntad de Dios. Es simplemente un llamado de advertencia. Muchos de estos pasajes y otros tantos que se usan con respecto a este tema, yo los veo como advertencias para que nos tomemos en serio nuestra fe, Y no dejemos que un hijo de Dios, que un creyente, sea manipulado por el enemigo. En relación con lo que dijo Harry y otros, hoy en día veo algo que está sucediendo mucho. Estamos viendo que ciertamente, en estos tiempos hay creyentes que no estudian la palabra de Dios. Desafortunadamente, en muchas congregaciones, es bastante raro ver que se haga un estudio serio de la palabra de Dios. Y cuando se presenta una realidad así, no se producirán buenas obras, sino cosas que son desagradables a Dios. Y Pedro está advirtiendo aquí sobre cómo los creyentes pueden caerse de su firmeza, pero no veo que caerse de su firmeza sea equivalente a ya no ser salvo. Creo que es un poco descabellado sacar esa conclusión de este pasaje, sobre todo al ver lo que dijo anteriormente, Y lo que dijo después. Puedo agregar un comentario sobre eso, porque, como dijiste, Baruch, tenemos esa inclinación, y yo me incluyo, a leer la Escritura como la vemos literalmente frente a nosotros. 
la pregunta que quiero hacerte y sabemos que él le estaba hablando a los cristianos ya que dice amados y los estaba motivando a mantenerse firmes pero qué pasa si no están firmes son cristianos él dijo que serían desviados por el error de los malvados si ellos siguieran ese camino dirías tú que entonces ellos obviamente no eran salvos bueno fíjate cómo continúa ese pasaje él dice no es así como debería ser un creyente si ves el verso que sigue el 18 dice crezcan esa palabra significa madurar crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador no dice potencial salvador sino el señor nuestro salvador jesucristo y ya que él es nuestro salvador y podemos confiar en eso pues no se basa en nosotros sino en lo que él ha hecho es por eso que la epístola termina así a él sea la gloria ahora y por la eternidad cuando vemos esto efectivamente él dijo sigan firmes no se aparten sino sean como un verdadero creyente crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro señor considero que es importante que las iglesias entiendan que la verdadera gracia produce un deseo de llevar a cabo el propósito y la voluntad de dios cuando alguien dice sabes que si tengo seguridad eterna puedo salir a pecar y vivir como alguien que no es creyente eh, ya había dicho esto antes pero para mí es algo tan fundamental no veo cómo es que un verdadero creyente que se ha vuelto hacia cristo para alejarse del pecado diga eso yo no quiero vivir en pecado esa es mi motivación así que ahora al tener esta seguridad si alguien dice magnífico yo no quiero estar firme yo quiero apartarme y desviarme por el error de los malvados quiero esa indignación ardiente esto no es lo que diría alguien que haya entendido el amor que ha recibido y el instrumento de ese amor que fue el sufrimiento del mesías yeshua para mí esto es una inconsistencia con el corazón nuevo el corazón regenerado de un creyente ok gracias baruch pasemos al siguiente pasaje harry podrías leer esta escritura permanezcan en mí y yo en ustedes así como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid ustedes tampoco pueden si no permanecen en mí yo soy la vid ustedes son las ramas el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto porque sin mí nada puede nacer si alguien no permanece en mí es echado fuera como rama y se seca y las recogen y las echan al fuego y allí son quemadas gracias es un pasaje hermoso es un pasaje increíble sí paul adelante Sí, en Juan 15, él estaba dando un discurso. Les estaba hablando a las personas que estaban en pie alrededor de él. No les estaba hablando solamente a los creyentes, también a los no creyentes, y usó la metáfora de la vid. Y dijo, para Israel, en el Antiguo Testamento, este es uno de sus símbolos. Mi padre es el labrador y yo soy la vid verdadera. Así que ustedes deben estar en mí. Y él motivaba a los que tenía alrededor a que se convirtieran en creyentes. Él no estaba diciendo que todos serían salvos. Él estaba diciendo, si quieren ser salvos, deben estar en mí. Y 
Ese es realmente el contexto del pasaje. Se trata de estar en la vida, estar en Yeshua. No hay nada en el contexto del pasaje que diga que solo les estaba hablando a los creyentes y que, por tanto, pudiera ser removido como creyente de la fe en Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios. Cierto, muy bien. Cristian, quisiera añadir que, si miramos Mateo 7, 21 al 23, el Señor dice claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto se relaciona con lo que Paul acaba de decir y también con lo que dijo Baruch. Creo que es importante que nosotros les digamos esto a los que nos escuchan. No todo el que invoca su nombre, y, y también, como saben, El pasaje continúa y habla de los que expulsaron demonios y oraron por enfermos, etc. Y miren lo que les dice a ellos. Así que, ellos no eran salvos. ¿Qué opinas, Baruch? Me alegra que hayas mencionado ese pasaje, porque allí el Mesías simplemente afirma que, solo porque alguien diga, Señor, Señor, no significa que serán salvos. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? Enseguida dicen, pero nosotros hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello en tu nombre, o hicimos lo otro. Este pasaje nos dice que cuando alguien cree que lo que vale es lo que ellos han hecho para entrar al reino de Dios, ¿qué les dice el Mesías? Él dice, nunca los conocí. Lo importante aquí es que esta palabra en griego, oida, siempre está en tiempo perfecto, lo que significa, no los conocí antes, no los conozco ahora y no los conoceré en el futuro. Así que cuando estas personas preguntaban sobre la salvación, inmediatamente acudieron a sus obras como manera de justificarse a sí mismos, en vez de ver que si el Mesías me dice, Baruch, no todos los que digan Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Yo diría, sí, solo aquellos que aceptaron tu sacrificio, que reconocieron tu muerte en la cruz, el derramamiento de tu sangre lo que has hecho por ellos, solo aquellos que confíen en ti. Creo que cuando esa persona dice eso, él no dirá, aléjense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Creo que esa es la clave. ¿En qué estamos confiando? ¿En nuestras obras hechas en su nombre como nuestro medio de salvación? Espero que no. Espero que entendamos que solo depende de lo que él hizo en la cruz por nosotros y que eso es un regalo. Muy bien. Gracias, Baruch. Alex, te pediré que leas el último pasaje antes de que entremos más en la discusión, de manera más abierta. Alex, lee, por favor, el pasaje para todos nosotros. Bien dicho. Por su incredulidad fueron desgajadas, y tú estás firme por tu fe. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si no perdonó a las ramas naturales, Dios tampoco contigo lo hará. Por tanto, Considera la bondad y la severidad de Dios, para con los que cayeron la severidad, pero para contigo la bondad. Si permaneces en su bondad, de otro modo tú también serás cortado, y ellos también, si nos siguen en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Gracias. ¿Este también me toca a mí? Sí, adelante, Baruch. En Romanos 11, sobre todo en la segunda parte del capítulo, 
debemos saber de quién estaba hablando Pablo. Él hablaba del mundo, de las naciones, de cómo el Evangelio llegó a las naciones. Ahora bien, ¿eso significa que todos los que son parte de las naciones son salvos? No, él hablaba de una manera muy general. Si habla de que Israel rechazó el Evangelio, ¿eso significa que todo Israel rechazó el Evangelio? No, allá habían muchos creyentes. Pablo hablaba de que eran decenas de miles los que creían y eran todos celosos de la ley en el libro de Hechos. Así que él hablaba de una manera general. Debido a la incredulidad de Israel, el mensaje del Evangelio fue llevado a los gentiles, pero estaba advirtiendo, «No se ensoberbezcan», y habla de todos los gentiles, «No se ensoberbezcan de que ese mensaje llegó allá, porque también sabemos que ese mensaje regresará a Israel en los últimos días». Si seguimos leyendo en el capítulo 11, está ese famoso pasaje que dice que todo Israel será salvo, y la gran mayoría de las personas interpretan eso mal, y dicen que si todo Israel será salvo, ¿creen que Israel es simplemente el pueblo judío? ¿Debemos pensar eso? ¿Todos los judíos serán salvos? No creo que eso esté en las Escrituras, ni creo que todos los gentiles tampoco serán salvos. Cuando habla de Israel, este pasaje está hablando de un Israel conformado por judíos y gentiles, que serán el pueblo del reino de Dios. Y si vemos también un pasaje que está un poco antes, en Romanos capítulo 9, versículo 6, ese famoso pasaje en el que Pablo dijo que, «No todo Israel es de Israel». Este es un claro ejemplo en el que Pablo usó el término Israel de dos maneras distintas. Cuando dijo Israel la primera vez, no todo Israel, eso significa no todos los judíos pertenecen a Israel. ¿Y qué significa Israel cuando lo dijo por segunda vez? El pueblo del reino. En otra parte, él habló de la ciudadanía de Israel. Cuando él usó el término ciudadanía de Israel, creo que en Efesios, Él hablaba tanto de los judíos como de los gentiles. Y más adelante, en Romanos 11, 26, cuando dice, todo Israel será salvo, hablaba de que iba a haber, como lo vemos actualmente, un gran número de gentiles que llegan a la fe. Y cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, Él se tornará hacia ese remanente de Israel en los últimos días. Y cuando Israel llegue a la fe, entonces será todo Israel, es decir, el componente judío y el componente gentil. Dijo que del mismo modo en que les hablaba a los gentiles en este pasaje, él dijo, oigan, deben estar conscientes de que el evangelio fue dado al pueblo judío, y aquellos que no creyeron fueron separados. Así que lo mismo va con ustedes, gentiles. No crean que los gentiles tienen el mercado ahora el monopolio de la salvación. Porque si ustedes no creen, si alguno no cree, no tendrá esa esperanza. Porque Israel no fue salva, perdieron su salvación. Tenían una relación de pacto que les conduciría al Evangelio, pero como la mayoría no ejercitó su fe, se perdieron. Y le está diciendo eso mismo a los gentiles. Si no ejercitan su fe también se perderán. Pero él también dijo, y esto es algo de lo que todos podemos alegrarnos, si Israel, hablando del pueblo judío en los últimos días, si ellos no siguen en incredulidad, serán 
injertados. Dios es poderoso para hacer eso, y debemos anticipar que habrá un gran número al final de los últimos días, al final de la angustia de Jacob, cuando aparezca el Mesías, habrá un gran número de judíos que lo verán y llegarán a la fe del mismo modo que lo hizo Tomás. Esa no es la mejor manera, pues debemos hacerlo por fe y no por vista. Pero ellos lo verán y creerán. Esto solo anticipa el mensaje que fue dado a Israel. Luego fue rechazado y fue dado a los gentiles, pero en los últimos días volverá a Israel. Excelente, gracias. Ahora voy a abrir la discusión para que tengamos un poco más de diálogo. Quisiera decir desde el principio, y te he mencionado esto muchas veces, Baruch, yo creo firmemente que el sacrificio del Mesías Yeshua es suficiente. También creo firmemente, totalmente, que el derramamiento de su sangre es también suficiente para nuestra redención. Es el sacrificio perfecto. Así que quería empezar por decir eso. Hay otros asuntos, preguntas y escenarios que la gente me pidió que trajera ante este panel para que los discutiéramos. Y quisiera comenzar con un par de asuntos. Primero que todo, en Filipenses 2, cuando él dijo, «Ocúpense en su propia salvación con temor y temblor». Puede intervenir bien sea Baruch, Paul, Alex o Harry. ¿Qué comentarios pueden hacer sobre ese pasaje en particular? Ah, bien, de las palabras de este pasaje, cuando dice, con temor y temblor, eso significa temor del amor del Señor, temor por el hecho de que tú eres un hijo de Dios, y que tú ah, debes seguir caminando en ese temor y en el amor del Señor, para que tu salvación esté segura. Así es como yo lo veo. Bien, solo les recuerdo que esto es para dar respuesta a unos planteamientos que otras personas me han hecho. Es una buena respuesta, pero creo que se enfocaban en la frase ocuparse en su propia salvación. No estoy diciendo que yo crea que somos salvos por obras. Todos sabemos eso, pero están haciendo referencia específicamente a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. Para mí eso significa... Puesto que yo he sido salvo, esa experiencia de salvación debe ejercer un efecto. Y cuando me acerco a Dios, como dijo Alex, con temor y temblor, con respeto, con la prioridad que se le da a Dios, esa salvación va a producir, va a ejercer. Ocuparse no significa esforzarse en conseguir nuestra salvación, sino que, habiendo sido salvos, permitir que se manifiesten los resultados de esa experiencia de salvación. Así que no se trata de considerarla como algo que se logra, sino que dice que, puesto que ya hemos sido salvos, debe haber resultados de eso. Debe haber manifestaciones de la experiencia de salvación en el creyente. Sí, y habrá una recompensa un día. Amén. Gracias, Baruch. Paul, quisiera plantearte esta pregunta o o comentario para que nos des tu opinión. Ahora vamos al Antiguo Testamento. Cuando vemos al rey Saúl, él fue escogido por Dios, fue ungido, pero luego el orgullo lo dominó, se rebeló contra Dios y se quitó la vida. Algunas personas argumentan que él debe haber perdido su salvación 
aun cuando había sido escogido por Dios y ungido por Dios, ¿qué le responderías al que está haciendo esta pregunta? La gente es escogida por Dios y es llamada por Dios, pero eso no significa que respondan al mensaje de salvación. Y no hay evidencia en la vida de Saúl de que hubiese sido salvo alguna vez. Y en ese sentido, comenzar por la suposición de que él era salvo es una posición peligrosa. No creo que él hubiera sido salvo nunca. Él no aparece en la lista de héroes de la fe que está en Hebreos 11, por ejemplo. Si vemos la obra de su vida, las cosas que alcanzó, sus logros, hay muchas señales en el camino que indican que él no confiaba en el Señor, sino en sí mismo, en sus propias fuerzas. Y al final, su visita a la divina de Endor es un gran ejemplo de lo que él realmente creía. Así que, creo que nunca fue un creyente. De modo que, basar nuestra fe en él sería un muy mal ejemplo. Bien, gracias, Paul. Baruch, esta es una de esas preguntas sobre las que podemos pasar horas hablando. Es el caso de Salomón y toda su sabiduría y lo que él terminó haciendo. ¿Cuál sería tu perspectiva si alguien te preguntara algo parecido al caso de Saúl? ¿Cuál sería tu respuesta con respecto a Salomón? ¿Fue salvo él al final o no fue salvo al final? Dada la sabiduría que él tenía, ¿qué responderías tú? Aunque yo creo firmemente en el poder de los pactos bíblicos, yo no sería un teólogo de pacto. Y lo que quiero decir con eso es que, hasta que alguien tome una decisión personal en cuanto al Mesías, por su nombre, el nombre de Yeshua, Jesús, Jesús, según el idioma que hables, no considero que esa persona sea salva. Por eso, cuando vemos las Escrituras, antes de la obra del Mesías, su muerte, sepultura y resurrección y ascensión, lo que sabemos es esto. Cuando alguien moría, sin importar quién fuera, judío o gentil, sin importar si tenía una gran fe o nada de fe, todos iban a un lugar llamado Sheol. Vemos que el mismo Mesías enseñó esto. Sin embargo, en el Sheol habían dos lugares. Uno es el Gehinom, el infierno, o Hades en griego, que es un lugar de castigo. Tenemos el ejemplo, el cual para mí no es una parábola, sino un relato, de aquel hombre rico que fue al Gehinom, a ese lugar de castigo. Él estaba siendo atormentado en llamas y vio a Lázaro a lo lejos. ¿Y dónde estaba Lázaro? en el seno de Abraham. Ese segundo lugar, llamado Hek Abraham en hebreo, era donde iba la gente que tuvo la misma fe que Abraham. ¿Y qué significa eso? Que ellos creían en el pacto abrahámico. El pacto abrahámico hablaba de la simiente, y Pablo nos dijo en Gálatas 3.16 que esa simiente es el Mesías. Así que cuando el Mesías murió, dice la Escritura en Efesios, por ejemplo, que él descendió a las partes más bajas de la tierra, al Sheol, y habló con los que estaban siendo atormentados en el Gehinom. ¿Por qué estaban allí? Porque no habían tenido fe en el plan de redención de Dios, que él iba a enviar a un Redentor. Los que estaban en el seno de Abraham estaban allí porque sí creyeron que Dios enviaría a un Redentor, como lo leemos en el libro de Job. «Sé que mi Redentor vive». Así que el Mesías fue allá y se proclamó a sí mismo ante ellos. Los teólogos dicen, ¿por qué era necesario que él hiciera eso? La razón es que ellos también debían tomar una decisión personal. 
Así que, en respuesta a tu pregunta, sí, el rey Shlomo, Salomón, cometió errores graves, vivió a veces una vida inmoral, pero yo creo que él creía en el Redentor de Israel. Él habría estado en el Hek Abraham, el seno de Abraham, y cuando el Mesías se reveló ante ellos en ese tiempo, yo creo que él le debe haber dicho que sí. Los que están en el Gehinom están perdidos por siempre. No hay esperanza para ellos. Los que estaban en el seno de Abraham deben haber respondido. Hoy sabemos, por lo que dice la Escritura en Isaías, que el Sheol se ha expandido. Ya no existe el Hek Abraham. Cuando alguien muere en la actualidad, si habían aceptado el Evangelio, irán como lo dijo el Mesías, donde yo estoy, ustedes también estarán por siempre. Bien, gracias. Antes de abrir la discusión y escuchar los comentarios finales de todos, hay otros dos ejemplos que me han llegado y que quisiera compartir para que los comenten también. Una vez más, este tema por sí solo puede llevar horas discutirlo. Se nos ha dicho que cuando alguien blasfema en contra del Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable. Tengo un escenario. Alguien que es salvo, incluso con algún ministerio, y pasan cosas en su vida, se apartan del Señor e incluso terminan blasfemando contra el Espíritu Santo. ¿Qué le responden al que hace esa pregunta? Y puede intervenir cualquiera. El contexto de lo que estás planteando está en Mateo capítulo 12. Fue cuando el Mesías se presentó a sí mismo como el Mesías nacional, y dijo que los milagros que él hacía eran por medio del Espíritu Santo. Y debido al rechazo nacional de Yeshua, basándose en la idea de que él hacía los milagros por Belzebú, ese es el contexto de blasfemia contra el Espíritu Santo. Vemos que eso es un pecado nacional, no un pecado individual. Y solo pudo ser en el momento en el que el Mesías se presentó a sí mismo. Así que, no es un pecado que pueda ser cometido por nosotros o por otra nación. Podemos hablar cosas horribles del Espíritu Santo, o del Hijo, o del Padre. Eso es muy cierto. Pero ese pecado en particular, en el contexto de Mateo capítulo 12, es un pecado nacional, no es individual, y solo se pudo cometer en ese tiempo cuando Él se presentó a sí mismo. Gracias, Paul. Um, veo que queda poco tiempo, así que quisiera abrir la discusión antes de darles una información sobre Love Israel y los otros ministerios. Más uh, una nota adicional. Y les agradezco a todos por sus comentarios y su participación. Espero que todos los que estén viendo esto hayan sido bendecidos. Siempre motivo a la gente a que se enfoque en la palabra. Si no se basa en la escritura, Yo cuestionaría el mensaje, lo que sea que oigan, lo que sea que les digan, y también a enfocarse en la oración, a pasar tiempo en oración, buscando la guía del Espíritu Santo. Él ciertamente puede revelarnos cosas a todos. Así que les agradezco a todos los presentes. Hay un tema que quisiera tocar como nota adicional. Vemos que, aunque en ciertas partes del mundo se están quitando algunas restricciones, tristemente los creyentes no están congregándose están renunciando a estar en comunidad. Y creo que es muy importante para los creyentes que sigan compartiendo en comunidad y asistan a la iglesia, 
escuchen la palabra quisiera darles la palabra a cada uno de ustedes para que nos den su opinión y comentarios y un mensaje que quieran darles a las personas que ven este programa acerca de la importancia de la comunidad en la congregación paul empezaré contigo si sí, eh, si bien nuestra salvación es individual ese vivir en fe en temor y temblor es comunitario y significa que la gente puede hablarle a mi vida si vivo de una forma aislada nadie puede hablarle a mi vida necesitamos estar en comunidad para que podamos ser corregidos aprender y crecer juntos como un cuerpo nunca hemos sido tachados de creyentes individualistas ni deberíamos ser como los padres del desierto y sentarnos en un poste somos llamados a ser una comunidad a ser una familia no podemos hacer eso en forma individual así que debemos volver a congregarnos hubo un tiempo en el que no se podía por el COVID, pero en australia damos gracias a dios porque ya casi va a terminar en israel hay una nueva cuarentena pero cuando puedas volver hazlo y mientras tanto mantente en contacto con otros creyentes por zoom por skype por teléfono incluso por correo mantengan el contacto gracias alex danos tus comentarios bien creo que todos conocemos el pasaje del libro de hebreos que dice que no dejemos de congregarnos y supongo que es un gran desafío para nosotros porque sé que incluso nuestro fundador derek prince solía decir que si realmente querían madurar en el cristianismo congreguense los unos con los otros porque así es como podemos crecer y madurar con el roce con los demás así que creo que el mayor desafío para el cuerpo de cristo es asegurarnos y motivar a la gente para que volvamos a congregarnos porque está el peligro de que la gente le tome cariño a este tiempo del covid y quieran seguir en la comodidad de sus hogares no tener que salir de la casa y cosas así el desafío es que no podemos quedarnos en casa sal y congrégate relacionate con otros creyentes y adoren juntos al señor porque allí es donde están las bendiciones amén gracias alex harry algún otro comentario al respecto Sí, estoy de acuerdo con lo que dijeron paul y alex es algo lamentable que la gente se esté sintiendo cómoda y se conformen con el uso de la tecnología que el señor nos ha dado para escucharnos a nosotros y a otros maestros en el momento que sea conveniente para ellos pero eso no es lo que dice la escritura el pasaje que citó alex en hebreos 10 así como el de hechos uh, 2:42. Vamos, motiven a los creyentes a que no se dejen de congregar. Debemos orar juntos, debemos cantar juntos y es así como podemos crecer. Amén, bien dicho, Harry. Baruch, tus comentarios, por favor. De nuevo, concuerdo con todos, tenemos que estar reuniéndonos. Pero quisiera compartir estas estadísticas que son de la Organización Mundial de la Salud no de algún panfleto de propaganda conservadora en este momento hay en el mundo 19 millones 670 mil personas que se ha confirmado que tienen coronavirus de esos que tienen el virus que son casi 20 millones de personas solo 106 mil casi 107 mil están en condición grave o crítica revisemos esto los que ellos definen graves están recibiendo alguna forma de tratamiento 
no significa necesariamente que estén hospitalizados o entubados no significa que van a morir solo un 0.5 está grave además esta misma organización estima que el número real de contagiados es el triple del número que aparece aquí es decir por cada persona que tiene coronavirus que se haya registrado son realmente tres personas las que lo tienen eso significa que la probabilidad de que tú por tener coronavirus llegues a estar en una condición que amerite algún tipo de tratamiento ir al médico recibir algún tipo de atención médica es quizás de una por cada 800 personas yo no puedo creer que estemos haciendo lo que todo el mundo está haciendo por unos números tan ridículamente bajos ahora bien estamos en el mundo hay gente que se muere de eso eso lo entiendo es bastante trágico que alguien pierda la vida por el coronavirus pero se pierden vidas por una gran variedad de razones sin embargo para mí esto no es más que propaganda todos estos cierres todo lo que se está haciendo tiene el propósito de y yo no soy fanático de las conspiraciones pero esto se está haciendo con el fin de arruinar la economía porque cuando la economía está arruinada y hay caos es más fácil imponer cambios políticos en la gente así que esto me inquieta mucho y la iglesia la congregación de los redimidos debe reunirse debemos estar en pie y sí, como dijo paul en israel habrá un nuevo conjunto de restricciones para hanukkah que hacemos bueno si no podemos reunirnos de noche esas son las restricciones no reunirse de noche entonces reunámonos de día aún podemos reunirnos y utilicemos eso no intento ser desobediente vamos a obedecer pero igual nos vamos a reunir y eso es lo importante reunirse orar juntos congregarnos eso es muy importante cierto gracias bien dicho y miren todos hemos acordado y dicho esto en el pasado la buena higiene debe hacerse en todo momento no solo por el coronavirus debemos tener sentido común también si alguien tiene gripe pues debe evitar el contacto quedarse en casa pero preferiría que la gente fuera para que oraran por ellos pero eso es tema de otra discusión quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos hoy daremos información sobre los ministerios aquí presentes al final del programa puntos de contacto para obtener información para reuniones y sobre todo aquí en saint ives en australia y por supuesto también daremos más información sobre loveisrael.org que es amarasaisrael.org en español y derek prince ministries invito a todas las personas que están viendo este video especialmente junto a los caballeros de este panel y les recuerdo no nos ha dado dios un espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio usemos eso volvamos a congregarnos volvamos a compartir en comunidad centrémonos en la palabra y el siguiente programa esperemos que se trate de un tema que baruch mencionó ya saben la agenda detrás de todo esto o podría ser acerca del tiempo del rapto esos temas son bastante debatidos y sé que la gente será bendecida con ellos y los disfrutarán así que gracias baruch paul alex y harry muchas gracias por su tiempo gracias a todos los que están viendo este programa sean bendecidos shalom y gracias a todos 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.